0: Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di acara podcast saya Discuss It Yang bisa teman-teman dengarkan di Anchor maupun Spotify Kapanpun dan dimanapun secara gratis Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Semoga semua teman-teman yang mendengarkan dimanapun merasa terhibur Dan have a happy day, have a blessed day Mereka yang ingin belajar tak bisa diusir. Kupersembahkan untuk Putri Belianti, anak miskin yang cerdas dan kegagalan yang getir masuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Orang-orang biasa by Andrea Hirata. Hai teman-teman, seperti janji saya sebelumnya Hari ini kita akan melanjutkan storytelling dari bukunya Pak Andrea Hirata Yang berjudul Orang-orang biasa, Ordinary People) Dan ini adalah bab keempat Jadi buat teman-teman yang mau dengerin bab satu sampai bab tiganya Boleh review ke podcast saya yang sebelumnya Judul dari bab keempat ini ialah Idealisme Tak ada ombak, tak ada angin. Debut awal Ludin menghadap wali kelas dan minta dipindahkan tempat duduknya ke belakang Alasannya, dia benci akan perlakuan sekolah trio Bastardin dan duo Boron pada sembilan anak pecundang itu Terutama pada kebrutalan Bastardin dan Boron yang suka menindas salut. Tak terima Debut melihat ketidakadilan di muka bumi ini Mohon maklum kawan, Debut itu orangnya memang idealis Mungkin karena dia anak seorang montir sepeda, hmm apa hubungannya? <laughs> Usaha cemas tap, mulai sekarang bastardin dan boron takkan berani lagi meninjumu kamu, sebab aku akan membelamu secara habis-habis. Terima kasih bud. Aneh, sejak kehadiran debut, ibarat cerita dibuka anak-anak, para penghuni bangku belakang itu menjelma menjadi semacam sepuluh sekawan. Mungkin agak kurang cocok sebab biasanya sekawan-sekawan itu paling banyak hanya 5 Jika 10 mungkin lebih cocok disebut gerombolan Lagi pula sulit 10 sekawan dibuat cerita Pengarang yang takut mentalnya akan mundur Sebab bukan main sulitnya mengingat nama 10 orang itu Tapi Pak Andre akhirnya tak mundur Macam orang main voli tak ada ombak, tak ada angin pula Mereka menyetor tangan ke tengah, tumpuk-menumpuk tangan, mengempaskan tangan-tangan itu sambil berteriak tak jelas. Intinya, mereka siap menghadapi geng Bastardin dan geng Boron. Rumahnya debut awal Ludin itu sedikit banyak memang punya kualitas memimpin. Mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Nggak lagi. <laughs> Dia mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling tuduh dan bertengkar sama mereka. Sekarang mereka lebih kompak, termasuk dalam hal menyontek. Kemana-mana kini mereka selalu bersama, bersuka cita nonton dangdut di lapangan kota yang sebenarnya dilarang guru. Atau, diam-diam nonton film di bioskop, terkikikik mereka dalam bioskop. Mereka bodoh, tapi gembira. Seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, kata Nihe. Iya, seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, sambung Juni supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron Boy, kata Nihya lagi. Iya, Boy, supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron Boy, sambung Junila. Jumlah kita 10, banyak, kompak, kuat. Takkan berani lagi Bastardin dan Boron sama kita, kata Sobri, nyaring suaranya, suaranya. Aku siap tempur, sambung Honorun. Aku juga, sambung Dina. Wow, selangkah pun aku takkan mundur, awas mereka kali ini, tak sabar Tohirin mau momenggo, bastardin dan boron, melawan atau dilawan, kalau bicara, handai memang suka pakai kata-kata mutiara, lawan, ini saatnya kita melawan, sambut Rusib, sambil mengacungkan tinjunya, mereka pun menyatukan tangan lagi macam tim voli habis melakukan smash geledek, lalu berteriak tak jelas sambil mengempaskan tangan mereka. Siang itu, saat pulang sekolah, tiba-tiba tak tahu dari mana, Bastardin, Jamin, dan Tarif mengadang sepuluh sekawan. Gawat, Boron, dan Bandar juga bergabung dengan mereka. Maka mereka macam kawanan singa dan kawanan serigala bekerja sama mengepung ayam-ayam kampung. Oh, jadi kalian sudah punya geng juga ya sekarang? Gertak Bastardin. Siapa kepala geng kalian? Siapa yang paling jago? Bentak Boron. Tohirin jawab sobrinnya. Honorun tuduh tohirin. Dina tuduh honorun. Rusip tuduh dina. Nihe tuduh rusip. Gusimusip. <laughs> Dan nihe tak bisa menunjuk orang lain sebab ketika dia menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa lagi. Kawan-kawannya sudah sejak tadi kabur menyelamatkan diri. Tak ambil tempo, nihe sendiri ambil langkah seribu. <laughs> Can you imagine this? I salut yang telah terkepung Karena dia memang sasaran Dan debut Awaludin yang bertekad Membelanya Aku, aku debut Awaludin Pemimpin 10 sekawan Berdiri kau di belakang kulut Salut bergeser ketakutan Lalu berlindung di belakang debut Pukul, pukul Teriak Bastardin Serentak jamin tarif boron dan bandar Menyerbu salut Lalu memukulinya bertubi-tubi debut menyingsingkan lengan baju, siap bertinju untuk menyelamatkan salut. Namun yang terjadi kemudian adalah salut yang sibuk menyelamatkan debut. <laughs> Alhasil, esoknya salut ke sekolah dengan bibir doer, kepala benjol, muka bengkak-bengkak, hidungnya yang kemarin macam jambu air, pagi ini macam jambu bol, akibat kena gosrod trio Bastarden dan boron. Namun sulit dibuktikan pemukulan telah terjadi, sebab wajahnya memang aslinya berbongkol-bongkol. Lagi pula, Bastardi dan Bosron selalu mengancam, kalau salut buka mulut di depan guru-guru nasibnya akan lebih sial. Adapun debut awal Udin, matanya berubah menjadi macam dua butir sawo matang kena begal, trio dan duo itu. Dia tak mau melaporkan hal itu pada guru, bukan karena dia takut diancam Bastardin dan Boron, melainkan karena dia ingin menyelesaikan masalah sendiri sebab dia idealis. Setiap melihat salut, Bastardin dan Boron selalu berteriak, Pukul, pukul. Ancaman itu lambat laun menjadi trauma baginya. Kerap dia terbangun malam-malam karena bermimpi buruk. Mendengar Bastardin dan Boron berteriak. Pukul, pukul. Kian hari Bastardin dan Boron kian brutal pada salut. Karena percaya pada anggapan mistik segelintir orang udik. Bahwa semakin macam setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa orang semacam itu terkutuk. Pembawa sial untuk kampung sehingga harus dimusuhi. Bahkan diusir Hantu akar, hantu akar Demikian Bastardin mengejek salut setiap kali melihatnya Kerap pula salut dikata-katanya Asbak, asbak Sebab diapakan saja, dipukuli, dipanas-panasi, diejek-ejek, dilempari Salut diam saja macam asbak Tak pernah sekalipun dia melawan Hal itu justru membuat Bastardi dan Boron makin jengkel padanya Sesungguhnya selalu ada lelaki dalam setiap lelaki Lelaki di dalam diri bastard dan boron adalah lelaki jahat Lelaki di dalam diri salut adalah lelaki lembut yang baik hati Itu dia bab empat idealisme um, Tadi sambil membaca ini saya teringat betapa maraknya kasus bullying saat-saat ini di sekolah Terutama di anak-anak SD, SMP Orang-orang yang masih dalam masa pubertas Seandainya uh, ada orang yang berdiri untuk membela orang yang dibully itu, contohnya seperti debut membela salut, mungkin tidak akan banyak orang-orang yang korban bulian akan memiliki trauma. Karena seperti yang salut sampaikan di bab sebelumnya, bahkan saat mengalami hal buruk sekalipun, berdua itu jauh lebih baik. Tataplah mataku. Judul bab yang kelima. Lima bulan dua minggu empat hari sersan. Kata inspektur sambil memandang lesu papan tulis statistik kejahatan. Sersan tahu. Telahlah selama itulah tak terjadi tindakan kejahatan di Kota Belantik. Jika ingin lebih detail, sersan malah tahu sampai hitungan jamnya. Saat dia dan inspektur membekuk seorang pencuri sepeda di tempat parkir kantor satpol pp tempo hari. Suasana semakin sepi karena tahun ajaran baru telah lewat Sehingga tak ada anak-anak muda datang ke kantor polisi untuk minta dibuatkan surat kelakuan baik Senyap yang ada hanya dua polisi yang melamun dibuai lagu-lagu dangdut dari HP kecil inspektur Ngomong-ngomong Sersan, apakah waktu sekolah dulu cita-citamu memang mau menjadi polisi? Siap, tidak, komandan? Oh, mau jadi apa, Sersan? Siap, mau menjadi penyanyi, Kumandan Hai mantap sekali Lantas apa yang terjadi dengan cita-citamu itu, Sersan? Siap, gagal, Komandan Mengapa gagal, Sersan? Siap, suara kurang bagus, Komandan Sekarang apakah kau senang menjadi polisi, Sersan? Siap, senang bukan kepalang, Komandan Bagus, dalam hidup ini kita tidak selalu mengerjakan apa yang kita cintai Namun, kita dapat belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan Wow Bukan begitu Sersan Siap bukan begitu Dan Sersan mudanya ini hanya mengambil uh, kalimat belakang dari komandannya ya teman-teman Hanya orang-orang yang ikhlas yang dapat melihat kemuliaan dari pekerjaannya Sersan Mereka yang tak melihat kemuliaan itu takkan pernah mencintai pekerjaannya Menegakkan hukum adalah pekerjaan yang mulia Sersan Siap Dan namun penegak hukum haruslah penuh aksi sersan kata inspektur sambil berdiri siap dan polisi tak boleh duduk diam saja polisi itu tidak hanya mengetik dan menekan surat polisi harus mengintai mengungkap, mengendap-endap, menginjak gas mengejar, menikung, mengepung, menyergap, membekuk dan akhirnya memborgol itulah sejatinya polisi siap memborgol komandan Pada saat itulah, seseorang menikung naik motor deras sekali menuju pekarangan kantor polisi Belum benar-benar turun dari motor, orang itu berteriak Ada perampasan motor, pak Kaget bukan buatan, inspektur Akhirnya Perampasan motor, sersan terlompat dari tempat duduknya Iya, pak, motor dirampas di pasar becek Apa ketakutan, sersan? Pencurian kendaraan bermotor, ini saatnya beraksi Siap, kemendan Tanpa diperintah, Sersan menarik bangku, berdiri di atas bangku itu, meraih penghapus dan kapur Lalu menghapus angka nol di belakang poin pencurian kendaraan bermotor di papan tulis Menggantinya dengan angka 1 Pecah telur komandan! Ai ai ai, tunggu dulu Sersan, kejadian masih belum jelas Dengan lesu, Sersan menghapus angka 1 itu Lalu menggantinya lagi dengan angka 0 Berikutnya, terbirit-birit Inspektur berlari menuju motor bebek tuanya. tergopoh Sersan di belakangnya Tiba-tiba Inspektur berbalik Notes, pistol, borgol Kacamata, semua ketinggalan Tapi itu Komandan sudah pakai kacamata Ini kacamata baca, Sersan Yang ketinggalan itu kacamata sarukan Siap, Komandan. sejerus kemudian kedua polisi yang hebat itu telah melesat di atas jalan raya tampaklah pemandangan unik sersan tampak terlalu besar di boncengan motor bebek mungil komandannya inspektur sendiri berbobot berat motor bebek tahun 80an itu berdengk namun gagah bukan main inspektur dengan kacamata besar sarukannya itu tak sabar dia mau membahasnya kejahatan tiba-tiba huzz, motor pelapor tadi melewati mereka sederas angin ribut Motor bebek inspektur memang telah ada sedek, sejak zaman dangdut masih bernama irama melaju. Maka tak bisa melaju kencang. Yang dapat inspektur dan sersan lakukan hanya menundukkan tubuh agar motor lebih deras. Akhirnya mereka tiba di TKP. pelapor dan orang-orang telah menunggu mereka sejak tadi. Inspektur melangkah menuju kerumunan itu. Adapun sersan tak ambil tempo, langsung membalut TKP dengan pita kuning. Mulai dari warung kopi, mariati kawin lagi di sebelah sana, lalu keliling ke sepeda-sepeda itu, lalu berputar melewati pot-pot bunga, lalu melewati dua pohon kersen, lalu memutari dua gerobak tukang gorengan, lalu melewati orang-orang yang berkerumun itu, lalu melintas di depan lelaki rombeng yang suka tersenyum sendiri itu, lalu meliuk-liuk di antara pagar lalu lewat pohon kersen lagi dan akhirnya ditambatkan di tiang listrik centang perenang pita kuning kesana kemari inspektur mendekati sersan pita itu dibeli dengan uang rakyat sersan usah kau boroskan sembarang saja bisik inspektur oh maaf maaf dan Sertan membuka lagi balutan pita, membuatnya menjadi lebih ringkas. Inspektur mendekati seorang ibu yang wajahnya pucat. Terbata-bata ibu itu berkata bahwa motor bibiknya telah dilarikan orang. Orang itu sempat ditraikinya maling, tetapi tetap nekat. Sangat jarang kejahatan terjadi di belantik, sehingga ibu itu syok berat. Belum-belum inspektur sudah jengkel. Dia paling tak suka begal nekat yang tak tahu supan santun begitu rupa. Prihatin dia melihat si ibu korban yang kini berurai air mata. Lalu inspektur terpikir untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang sudah sangat lama diingin dilakukannya. Oh akhirnya didapatnya kesempatan emas itu Sungguh beruntung Dibukanya kacamata hitam sarukannya Lalu berkata tatapmu bu, Tetap, ah, mataku Aku berjanji padamu Akan menangkap pelaku kejahatan ini Atas nama pusara Belum selesai kalimat itu Si ibu bergulai, lalu pingsan <laughs> Ibu diangkat orang-orang ke emperan toko Disandarkan dan dikipas-kipasi Inspektur minta informasi kiri-kanan. Seorang bocah perempuan sambil acu Acuh mengunyah permen lollipop bilang bahwa dia melihat semua kejadian perampasan itu. Inspektur mencatat keterangannya di notes. Sempat terhambat sebab pulpen sudah lama tadi pakai untuk mencatat kasus. Pulpen dicoret-coretkan dulu di jok motor dekat situ supaya lancar. Dari bocah lollipop didapat ciri-ciri pelaku. Tak ambil tempo, bergegas Inspektur menuju motor bebeknya. Tergopoh sersan mengikutinya. Maaf sersan, aku mau melakukan pengejaran berkecepatan tinggi, keadaan bisa berbahaya, kau terlalu gendut, kalau kau membonceng terlalu berat beban, motor bebek ini tak dapat mencapai kecepatan maksimum, kau bantu mengipas-nipas si ibu saja ya, siap mengimpasasi komandan. Setelah diengkol 11 kali, akhirnya motor bebek itu hidup, pemandangan selanjutnya macam di film, berdesing motor inspektur polisi Abdul Rojali di jalan raya Kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata mencemaskan paling tidak 35 km per jam inspektur mau memelintir gas tapi tak ada lagi yang bisa dipelintir gas sudah pol yang bisa dilakukannya hanya menundukkan badan untuk mendapat efek aerodinamika namun sekonyong-konyong begal tak berpendidikan sesuai gambaran bocah lollipop tadi meluncur dengan tenang ke arah sebaliknya menuju pasar bebek inspektur ngerem mendadak Bukan main debu jalanan mengepul akibat ban motor yang berdecit, lalu mengesot begitu rupa. Balik kucing inspektur menuju pusat pasar bebek, mengejar begal yang tak berpendidikan itu. Apa yang terjadi kemudian telah diduganya, karena telah sering terjadi, yakni saking amannya belantik, kota naif tanpa dosa, kerap orang meninggalkan kunci di motor, seorang bapak tua keliru mengambil motor itu, ibu korban itu yang mirip motornya, diteriaki maling, bapak yang sudah tak jelas mendengarannya itu tak hirau, melenggang saja sih dia. Akhirnya, inspektur dan sersan kembali ke kantor dengan tangan hampa. pelan mereka naik motor bebek dengan perasaan yang sulit dilukis, dilukiskan dengan kata-kata sorry Dinas hari itu mereka akhiri dengan tetap meninggalkan angka nol pada poin pencurian kendaraan bermotor. Sedikit mengecewakan memang, namun Inspektur senang sebab itulah aksi terhebatnya selama dua tahun bertugas di Belantik. Suatu aksi yang mengandung unsur pengejaran berkecepatan tinggi di jalan raya. Lebih dari segalanya, Inspektur gembira karena sempat mengucapkan kalimat syarukan untuk membesarkan hati korban kejahatan. meskipun kalimat tak sampai selesai ah kawan, usahlah risau dalam menjalani hidup ini sebab lain waktu lebih beruntung Wow, See? ini yang membuat saya tergila-gila dengan karyanya Andrea Hirata betul-betul ringan kalimat pembawaannya bahkan komedikal begitu. cuma di setiap bab kita bisa tangkap satu poin-poin penting yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan kita sekarang Seperti penutup bab ini, ada di, e, dituliskan Ah kawan, usahlah risau dalam menjalani hidup ini Sebab lain waktu lebih beruntung Bab 1-5 itu semacam kisah kilas balik Beberapa tahun sebelum 10 sekawan ini beranjak dewasa Dan mulai dari bab 6 lah inti cerita ini akan dibangun dan proses menuju klimaksnya akan terjadi teman-teman yang menikmati cerita ini terima kasih masih mendengarkan dan selamat mendengarkan bab-bab selanjutnya oke teman-teman dan kita akan memasuki bab ke-6 dan ini adalah bab terakhir yang akan saya bacakan hari ini jangan sedih karena ini akan tetap saya kerjakan seterusnya projeknya sampai selesai kita akan baca bersama bukunya Andrea Hirata berjudul Ordinary People Orang-orang Biasa bab 6 berjudul The vu. Ada yang tahu Arti Dejavu, pasti ya, sebagian besar dari kita sudah tahu Arti Dejavu ya uh, Itu adalah kondisi di mana uh, ketika kita berada dalam suatu situasi Kita merasa, aku pernah mengalami ini, tapi aku nggak ingat begitu. Kira-kira apa ya isi cerita dari bab ini sampai diberikan julul Dejavu Yuk kita langsung baca Peluit menyemprit-nyemprit, sirine meraung-raung, petugas membentak-bentak, para pedagang kaki lima lekas mengemasi dagangan secepat kilat. Jika ada olimpiada berkemas paling cepat, pasti mereka juara. Dalam hitungan detik, dagangan yang berserakan telah berada di dalam tas atau di dalam taplak yang tadi dipakai untuk menggelar barang-barang itu. Taplak itu lalu menjelma menjadi gembolan. Dalam hitungan detik pula, profesi mereka berubah dari pedagang kaki lima menjadi pelari jarak menengah. Berhamburan mereka berlari kena usir petugas, terpelecat mereka ke perempatan jalan dan gang pasar cemas barang dagangannya kena sita. Dinahkah itu? Tanya Sobri dalam hati. Dari balik kemudi mobil tangki septic demi melihat pedagang yang terbit birit sambil menggendong gembolan besar itu. Memang sudah berkali-kali para pedagang itu diingatkan Satpol PP agar jangan berdagang di situ sebab presiden mau berkunjung ke Belantik dan akan lewat di jalan situ. Mereka tak belajar dari pengalaman orang lain. Mana boleh orang kecil kurang ajar sama presiden. Hmm. Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinahlah yang pertama mohon diri dari SMA. Alasannya bukan karena dia terlalu murah senyum atau terlalu banyak angka merah di rapor Atau terlalu sering dihukum berdiri di sudut kelas oleh ibu desimal karena tak becus matematika Tapi dia berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun kecuali tekanan ekonomi Tak harapan di sekolah, dia membantu usaha ayahnya berdagang mainan anak-anak di kaki lima Episode berikutnya, dia menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya Punya anak empat, lalu suaminya itu meninggal karena sakit dalam Ayahnya juga kemudian meninggal karena sakit tua Jungkir baliklah Dinah berdagang mainan di kaki lima demi menghidupi empat anak Kerap dia di uber-uber polisi Pamung Praja Kadangkala putri sulungnya Aini membantunya Dinah juga suka mengajak kawan lamanya Sobri kalau mau ngobrol dagangan Sebab Sobri bisa berteriak nyaring tanpa perlu pakai mic Ingat gak, Sobri ini adalah e, waktu mereka masih kecil Sekolah disebut anak dengan suara toa Dina dan empat anaknya itu tinggal di rumah petak di belakang pasar impres Tipikal hunian para pedagang kecil Setiap malam putri-putri kecilnya harus menyingkirkan barang dagangan Sekadar untuk menemukan sedikit tempat untuk belajar atau untuk tidur Hidup mereka yang sudah morat marit semakin morat marit setelah Dinah ditinggal suami. Tanpa suami, Dinah bak layangan teraju timpang. Maka anak-anak itu tak pernah punya cita-cita sebab mau belajar saja susah. Perlengkapan sekolah selalu tak lengkap dan saban hari tak ada hal lain selain soal berjuang menyambung hidup. Dina sendiri pesimis akan pendidikan anak-anaknya, bukan karena soal biaya, tapi seperti dirinya, tampak benar anak-anaknya tak punya bakat sekolah. Di rapor, mereka selalu ada angka merah, anak-anaknya selalu berada di bawah bayang-bayang tani kelas. Yang paling merosot sekolahnya justru Disulung A ini itu Nilai-nilai rapornya sama mengharukannya Macam nilai-nilai rapor ibunya dulu Dan dia mengalami hal yang persis Dialami ibunya waktu sekolah dulu Yaitu mendapat angka merah matematika Sejak dari rapor semester pertama Kelas 1 SD hingga SMA Oke okay. <tuh> Serem juga ya Angka merah matematika dari kelas 1 sampai SMA SD sampai SMA Angka merah lekat di mata pelajaran matematika itu macam balok di lengan kopral, tak mau pergi-pergi. Konon nasib manusia bersifat melingkar, sebab bakat dan kelebihan pandai menurun. Demikian pula kiranya segala kekurangan. Seperti ibunya, Aini pun mengalami sakit perut yang aneh setiap kali akan menghadapi pelajaran matematika. Dia sekolah di SMA yang sama dengan ibunya dulu, dan diajar guru matematika yang sama pula, Ibu Desi. Seorang guru matematika jaminan mutu, tapi keras macam serdadu. <laughs> oh berarti dulu itu, yang 10 sekawan itu tuh terbentuk waktu mereka SMA ya, saya pikir tadi waktu SD. Persis seperti dialami ibunya, selama pelajaran berlangsung, jantung Dinah ngap-ngap, keringatnya bersimbah, dia sama sekali tak paham apa yang dijelaskan budisi. Semakin jauh pelajaran, semakin dia bingung. Berdiri di sudut, bentak ibu desimal. Di sudut itulah Dinah lebih banyak menghabiskan waktunya selama pelajaran matematika. Hmm, dejavu. Dina sendiri maklum makan keadaan itu sebab dari keluarganya maupun keluarga suaminya memang tak pernah ada riwayat akademik. Mereka adalah keluarga pedagang kecil atau pedagang bergerobak yang rata-rata hanya berijazah paling tinggi SMP atau MTs. Mereka berjualan di pinggir jalan, kaki lima, emper-emper toko. Terimbas hawa pesimis ibunya akan sekolahnya, si sulung Aini malah lebih pesimis lagi. Dia jauh dari hal-hal berbunyi ranking. Umpama kategori murid terbaik dilebarkan sampai 300 pun, Aini tetap tak masuk. Sebaliknya, umpama ada kategori 20 murid yang paling potensial tanah kelas, nama Aini nomor 1. Jika guru bertanya di kelas soal cita-cita, murid-murid lain berebut menunjuk Aini sendiri yang menunduk. Karena dia sudah pasrah di kader ibunya untuk menjadi pedagang kaki lima mainan anak-anak melanjutkan usaha keluarga. Sebenarnya waktu baru masuk SMA dulu, Aini sempat punya cita-cita yang ingin menjadi juru taksir kantor gadai. Mungkin karena sering melihat orang tuanya bergadai jika kesulitan membeli beras. Terkesan dia pada keahlian juru taksir yang bisa menaksir nilai benda rongsokan apa saja hanya dengan sekali lirik. Namun kemudian cita-cita itu dibatalkannya sendiri sebab situasi menyebabkannya tak mungkin bercita-cita. Bahkan ingin menjadi juru taksir saja terlalu tinggi baginya. Cita-cita adalah benda mahal yang tak terjangkau angin. Lalu ayahnya yang sangat dekat dengannya, tak ada ombak, tak ada angin, tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya aneh, yaitu mulanya kejang-kejang, lalu sesak ke nafas. Apa yang diinginkan ayahnya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Misalnya, ayahnya sebenarnya mau minum teh, tapi mulutnya mengucapkan ingin makan atau mengucapkan mau minum teh tapi sebenarnya mau mendengar radio setelah itu biasanya kejang lagi lalu susak nafas lalu pingsan lalu dilarikan ke puskesmas kalang kabut Aini dan ibunya kata seorang perawat di rumah sakit umum hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayah Aini itu dokter ahli ada di ibu kota provinsi Dina diberi resep jangankan ke ibu kota provinsi untuk berobat pada seorang dokter ahli menebus resep itu saja Dina tak mampu bahkan untuk berangkat ke ibu kota kabupaten membawa suaminya ke rumah sakit umum Dina harus berutang pada tetangga maka si suami dirawat di rumah Aini menyediakan diri untuk berhenti sekolah dulu demi merawat ayah yang sangat disayanginya itu Setia dia 24 jam di samping ayahnya Disertai harapan yang timbul tenggelam dan satu pertanyaan yang terus menghantuinya Penyakit apakah yang menimpa ayahnya itu? Mengapa begitu menyedihkan keadaannya? Seorang lelaki segar bugar yang masih tertawa-tawa memboncengnya naik sepeda beberapa hari sebelumnya Yang setiap pulang tak pernah lupa membawa benda-benda kecil apa saja untuknya dan adik-adiknya Walau hanya beberapa butir gula-gula Tiba-tiba terkulai sakit macam kapunya tulang berulang gemetar sepanjang waktu, simpang siur antara keinginan dan ucapan. Diobati apa saja tak mempan. Penyakit apakah ini? Teringat Aini akan kata-kata perawat di rumah sakit umum itu bahwa hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayahnya itu. Dokter ahli, siapakah mereka? Dimana mereka? Mereka bak pengejauan tahan sesuatu yang asing dan jauh bagi Aini. Sesuatu yang tak terjangkau. Kini Aini mengurus semua keperluan ayahnya Waktu dulu dia baru menunggunya, ayahnya sempat bertanya Mengapa tak sekolah Aini? Oh aku libur dulu ayah, ibu harus berjualan untuk membeli beras Usah cemas, semua bisa diatasi, ayah cepat sembuh saja Ibu dan ayahnya berusaha mengembalikan Aini ke sekolah Tapi dia berketapan hati untuk merawat ayahnya Minggu berikutnya, ayahnya sudah sulit berkata-kata Tapi dari pandangan matanya, Aini tahu ayahnya masih menanyakan soal sekolahnya Usahlah risau ayah, sekolah bisa ditunda Aku di sini untuk ayah, takkan kemana-mana Ayah cepat sembuh sejak Kenyataannya, keadaan ayahnya semakin parah Namun setelah 7 bulan terus-menerus merawatnya Aini gembira bukan main karena ayahnya tampak membaik Kian hari dia kian segar matanya yang telah lama reduh Hidup lagi, bersinar lagi Siang itu ayahnya menyebut radio Aini menyalakan radio Ayahnya tersenyum Aini melonjak-lonjak girang Berarti apa yang dicapkan ayah dan yang sebenarnya diinginkannya sudah cocok Yang membuat Aini melonjak-lonjak girang adalah Setelah berbulan-bulan itulah untuk kali pertama ayahnya tersenyum lagi Aini takjub dalam gembira sampai menggigit tinjunya sendiri Susah payahnya selama 7 bulan penuh merawat ayahnya telah menunjukkan hasil Dia ingin terus mengurus ayahnya sampai sembuh Aku akan berhenti sekolah ayah, aku akan ikut ujian persamaan saja nanti untuk dapat ijazah SMA, asalkan ayah sembuh. Ayahnya tersenyum, Aini ayah ini melonjak-lonjak lagi, namun sore itu ayahnya sesak nafas lagi, lalu pingsan. Waktu itu Aini hanya sendiri karena ibunya sedang berdagang. Ambulans tergopoh-gopoh datang. Meski sudah sepi saat mereka tiba, ayah Aini dimasukkan ke ruang IGD. Dari luar, Aini melihat beberapa perawat menekan alat-alat pacu jantung di dada ayahnya. Sudah sering Aini melihat hal itu terjadi pada ayahnya. Dia menyingkir dan duduk menunggu di bangku panjang di luar ruangan. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari ruang IGD dan berkata pelan pada Aini, Ayahmu sudah tak ada Aini. Lalu gemetar, lalu menangis tersedak-sedak, hingga bunyi gemeretak bangku panjang itu wow <laughs> untuk semua yang mungkin pernah merasakan kehilangan yang sama seperti di posisi A ini termasuk saya juga ini pengalaman yang sangat meluluh lantakan segala sesuatunya, bagi saya waktu itu menghancurkan dunia yang sudah saya impi impikan Tapi kita lihat apa yang akan dialami Aini ke depannya di bab-bab berikutnya. Itu tadi dia teman-teman. Bab ke-6 yang menutup perjumpaan hari ini. Storytelling kita hari ini. Lumayan sedih. sampai ketemu di podcast kita berikutnya yang akan kita lanjutkan dengan storytelling selanjutnya di dari buku Andrea Hirata Ordinary People orang-orang biasa. Untuk teman-teman yang mungkin punya saran, masukan atau punya request Uh, please be kind. Send me your voice note, and I will gratefully receive it. dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengarkan sampai akhir, sampai berjumpa kembali, ciao